0: رس الرحمٰن رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ڈبلو نبی کی حقوق امت پر دل چلس پر مبارکوری لیجیے سماج فرمائی و فصل خطاب کیا ایک کیسٹ نمبر دوسری کا پہلا رخ آپ سماج فرما امام مالک کا مسئلہ بن گیا جس کا ان کو پتا دینا یاد رہے یہ کیسٹ ہم آپ کی خدمت میں تعاون سے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری تبارک کی گیسٹ اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائی تعلق لامیا مالکیا کا مسئلہ کیا ہے ہاتھ لٹکا کے وہ ہاتھ نہیں رکھتے یعنی کہاں باندھے یہ مسئلہ چھوڑ دیں سینے میں باندھے ناپھے اوپر باندھے نیچے باندھے یہ مسئلہ چھوڑ دیں وہ سرے سے ہاتھ باندھتے ہی نہیں حالانکہ یہاں مالک کی جو اپنی کتاب ہے نکتا ہے مالک اس میں یہ بھی صاف طریقے سے مگر ان کے نام پر جو مدگونے کوبڑا تیار کیا گیا اس میں یہ لکھا ہے کہ صاحب ہاتھ نہیں باندھنا زیادہ نہیں مانتا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے سے کتاب الان تیار کی ہے اس میں انہوں نے اپنی احادیث اور روایات کو جمع کیا ہے اور ان احادیث اور روایات سے مستمت ہونے والے بہت سے مسائل کی نشاندہی کی ہے اور بال مسائل جو احادیث کے حوالے سے نہیں ہیں ان کو اس طریقے سے درج کیا ہے کہ یا تو وہ قرآن و حادیث سے مستمت ہو رہے ہیں یا ایک فلاح کا یہ قول ہے یعنی چاہو مان لو چاہے متانو اس سے مطلب مگر ان کے بعد مزنی نے ان کی فقہ کو جمع کیا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے مزید اس کے اندر بہت ساری باتیں نکالنی شروع کی خود امام شافری سے بہت سارے مسائل میں دو طرح کے فتح منقول ہیں تو اس کو دو حصوں میں بتا گیا کہ یہ قول جدید ہے یہ قول قدیم ہے بعد میں چھٹی صدی یا ساتویں صدی میں امام نبی آئے تو انہوں نے جم کر کے فقہ شافی کو تعریف کیا المحذ کی شکل اب المحذب ان کے نبی حجل بن گئی اور وہ وقفی کا دار و مدار بن گئی اسی طریقے سے امام احمد بن حمل رہے اللہ انہوں نے دس لاکھ احادیث جو یاد تھیں ان میں سے تقریباً تیس ہزار حدیث کو منتخب کر کے احمد میں ذکر کیا اور عام طریقے سے وہ مسائل کے جواب میں حدیث ہی بتاتے تھے حتیٰ کہ اگر صابق اگر حدیث نہیں ملی تو صحابہ کرام کے عمل کا حوالہ دیتے تھے اگر کسی مسئلے میں صاحب کے سے دو طرح کی باتیں منقول ہیں تو کبھی اس کے مطابق پتہ دے تو کسی چیز کا انتظام انہوں نے نہیں کیا اور اپنے شاگردوں کو بڑی سختی کے ساتھ منا کیا تھا کہ کی میری تقلید مت کرنا مالک کی تقلید مت کرنا شافی کی تخلیق مت کرنا اور امام منیفے کی تقلید مت کرنا اور احکام کو تم وہیں سے لینا جہاں سے, جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے خلیل احکام احکام وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے یہ بڑی سخت کی اس تاقید کا اثر حنابلا پر یہ تھا کہ ایک مدت دراز تک وہ اس بات کے قائل رہے کہ تقلید کرنا حرام ہے ان کے فتحوں سے ان کے مسائل سے وہ موافقت کرتے تھے مگر تقلید کرنے کو وہ حرام کرتے رہتے تھے یہاں تقریب متاثرین آئے اور انہوں نے ان کی تقلید کرنے شروع کی ان کے مذہب میں سب سے زیادہ جانے کتاب جمع کی وہ بھی تقریباً چھٹیس ساتویں صدی ہیری کی ہے المغنی ابن قدامہ نے المغنی جمع کی یہ فقہ حمبلی کی بہت جامع ترین کتاب ہے اور اس کی بنیاد پر یہ سلسلہ شروع ہوا شاہد اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغ میں اس سلسلے کو ذکر کیا ہے کہ کی کس امہ کا طریقۂ کیا تھا یا مسائل حاصل کرنے کا طریقہ تھا اور پھر کس طریقے سے اس میں تغیر اور حدبندی آتی گئی اور کہاں سے چل کر کے گورو بندی ہوئی تو انہوں نے بتلایا کہ چوتھی صدی میں آ کے باقاعدے چار مذہب بنے اور چار فرقہ بنے یعنی جس وقت عیمہ موجود تھے یا ان کے طرح کی کوئی فرقہ بندی نہیں تھی ہر عالم چاروں عینہ کے اور دوسرے اہل علم کے مسائل اور استمبادات وغیرہ سے فائدے اٹھاتا تھا اور بہت سے علماء کو ان عینمہ پر بھی علم میں ترجیح دی گئی تھی لہس بن مالک لس بن سعد یہ امام مالک پہ ہمسرت تھے لوگ کہتے ہیں کہ امام مالک سے زیادہ بڑے عالم تھے علم میں ان سے بڑھ کرتے تھے اور جو لوگ ذرا سا کم کہتے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ مانتے ہیں ان سے کم تک درجے تعلیمی کو نہیں مانتے مگر ان کی کوئی فقہ نہیں تیار کی گئی اور ان کا کوئی سلسلہ نہیں شروع تو تو اہل علم اور ام بہت بڑی تعداد میں گزرے ہیں انہوں نے شرع مسائل کو اپنے علم کے مطابق حل کیا اس کا صحیح اسلامی طریقہ یہ کہ کسی کی بھی تکلیف نہ کی جائے جتنی جتنے مسائل احادیث اور آیات سے مل سکتے ہیں جن کا جواب آیات و حادیث سے وہ مسائل لیے جائیں جو جو اور جن اور مسائل میں آیات و حادیث سے جواب نہیں ملتا ہے ان آیات میں ان عیمہ کے اجتمباس سے اشتہار سے ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھایا ہے خود احادیث کے درجات کی تعین میں بھی ان عیمہ نے جو محنت کی ہے جو کاوش کی ہے یہ احادیث اور آیات کے درمیان ناسک منسوخ وغیرہ کی تعین میں جو محنت اور جو کاوش کی ہے ان سے فائدہ اٹھایا جائے ان سارے ائمیہ کا احترام اور ان کی ساری علم کوششوں سے استفادے کی صحیح شکل یہی ہے اور کسی ایک اینمیہ کے ساتھ وابستہ ہو کر کے اس امام کی طرف جتنی باتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اگر وہ سب قبول کر لی جاتے ہیں تو یہ تو خود اس امام کی بھی خلاف ہے خود اس امام سے بھی وہ چیز ہو گئی لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ امت میں امہ کے نام پر گروڑ بندی ہو گئی اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا دو تین سو برس کے بعد جب گروہ گندی ہوئی تو اس کے اندر جذبات وہی تھے شخصیت کی کسی ایک شخصیت کو مرکزی حیثیت دینے کی یہ جذبات کس طریقے سے فروغ پایا تھا اور اس نے کیسا غلط غلط کام کرایا اسے دیکھیے تو آپ کو روکتے ایک واقعہ لکھا ہے میرات الجنان میں. نے یافی نے میرات الجنان میں کہ یہ سلسلہ قاضیوں کا جو سلسلہ تھا اصل میں حکومت کے مناسب پر قبضے جمانے کے لیے لوگوں نے دوڑ دھوپ شروع کی اور جس کو اقتدار مل گیا اس نے اپنے خیالات کو غالب کرنے کے لیے ڈنڈے کا سہارا لیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ نہر میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہنفی اور شافی فخا میں کشمکش شروع ہوئی کسی نے کسی پرتے کے مدرسے کو جلا دیا تو کسی نے کسی فرتے کی مسجد کو جلا دیا اور, اور نوبت یہاں تک پہنچی اس میں لکھایا کہ شافعیوں سے جنگ کی قوت باقی رکھنے کے لیے رمضان کے پر روزے یہ صورت حال ہے ہدایات لکھی ہے ہدایا کے مقدمے میں دیکھیے امام و حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف تھا کہ میری بات اگر نبی وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار ڈھما دو لیکن جو لوگ ان کے پیروکار بنے انہوں نے کن جذبات کا اظہار کیا لکھتے ہیں کہ تو بنا آداد علام رد اقبال جو امام ہونیگا کی بات کو رد کر دے تو اس پر ریت اس دنیا کی ریت کی تعداد کے برابر ہمارے پروردگار کی مانت اس طرح کی بات ہے اور اس طرح کے جذبات مولانا اب آزاد نے لکھا ہے کہ تاڑیوں نے جب بغداد پر حملہ کیا ہے تو اس وقت ہنفی اور شافی جھگڑا روز پر تھا اور شافیوں کی مخالفت کے جوش میں اناف نے ان کے لیے راستے کھول دی اس طرح کی آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی تو امت کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کے نتائج یہی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی کارروائیاں کی جاتی ہیں جس, جس کے نتیجے میں پوری امت غرف ہو جاتی ہے جانتے ہیں جب تاتاروں نے حملہ کیا تو مولانا اکبر شاہ نجیو آبادی نے لکھا ہے کی بغداد اور نواحب بغداد میں تقریباً چھ کروڑ مسلمان قتل کیے گئے تھے ایک کروڑ چھ لاکھ کروڑ نہیں ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمان بغداد اور نواہے بغداد میں قتل کیے گئے تھے تو یہ تو اختلاف کے نتیجے میں یہ صورت حال پیش آئی تھی اور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹی حدیث بڑھے من قدب آ رہی ہے متعمبن فل یہ اللہ جو شخص میرے اوپر قصدن جھوٹ گڑے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ ٹھکانا بنایا تو نبی شاشن کے نام پر کوئی شخص جھوٹ گڑے تو اس کے لیے وعید اور دھمکی ہے کہ وہ جہنم کا ہفتہ ہے لیکن جب ذخیرہ اختلافات نے زور پکڑا ہے تو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بہت ساری حادثیث کر دی گئی بلکہ احناف نے ایک اصول بنایا کہ وہ مسئلہ جو قیاس جلی کے مطابق ہو اس کو حدیث رسول کیا جا سکے یہاں تک گلو کر دیا ملادھیکاریفی بہت بڑے عالم تھے اور ابن حجر نے ایک کتاب لکھی ہے نقبت الفکر اور اس کی شرح لکھی ہے نظہۃ النظر اس کی شرح صلی اللہ علی قاری نے لکھی ہے شرح شرح شر الفکر اس نام سے اور یہ بار بار چھپ کر سامنے آ چکی ہے تو چونکہ اس اصول حدیث کی یہ کتاب ہے اس لیے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کس وجہ سے حدیثیں گڑھتے تھے مختلف وجہیں تھیں حدیثیں گڑھنے کی کوئی شخص اپنے تصورف کے جوش میں حدیث بڑھ دیتا تھا تو کوئی شخص تقویٰ کے زور کے جوش میں حدیث بڑھتا تھا کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے تاکہ ڈر کے اللہ کی کات کر رہے ہیں حدیث بڑھ دیتا تھا اور اس وجہ سے بھی لوگ حدیث بڑھتے تھے کہ فرقہ بندی کسی ایک شخص کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کی توہین کے لیے حدیثیں بڑھتے تھے تو اس میں انہوں نے دو حدیثوں کا ذکر کیا ہے مثال کے طور اس کی مثال میں ایک حدیث یہ ذکر کی کہ امام حنیفر رحمتہ اللہ علیہ کی فضیلت کے لیے حدیث گزری کی سراج جو امتی ابھی حنیف ہے میری امت کے شراخ امام ونی کرے بھائی ان کا جو علم ہے فضل ہے مرتبہ ہے اس سے اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو یہ چیز بہت غلط ہے لیکن یہ کہ ان کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوخ کی جائے اور بڑھ دی جائے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور یہ تو ایک ان کی فضیلت میں گڑھی گئی دوسری حدیث امام شافی کی مخالفت میں گڑھی اور خود اس کو ملا قاری نے در دیا ہے کہ ایک امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر چھا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حدس فلان خال حد فلان خال حد فلان پوری صنعت بیان کر کے کہتا ہے ان فلان قال رسول اللہ علیہ وسلم یقون یقون رجن ادر یقون ادرا امتی رجل اذر علی امتی من ابلیس یو له محمد بن ادریس میری امت میں ایک آدمی ہوگا جو میری امت کے لیے ابلیس سے بھی بڑھ کر کے نقصان سے ہوگا اس کو محمد بن اجلیز محمد بجیز کون تھے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین اور ان کا مرتبہ کم کرنے کے لیے اس شخص نے یوں حدیث بھری اور جانتے ہیں کیا نتیجہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے یہ بات پوری کی دھم سے ممبر سے گر گیا اللہ تعالیٰ نے بالکل افز عزیز مقتدر کا نقشہ دکھلا دیا تو تمام علماء اور تمام عئمہ کا احترام اور ان کے علم سے استفادہ اور ان کے علم سے اپنے مسائل کے حل کی کوشش یہ ایک حل ہے اور قابل احترام حل ہے اور ضروری ہے امت کے لیے بے لگام ہونے کی گنجائش نہیں دی گئی ہے. لیکن یہ کہ ایک امام کو دوسرے امام سے ٹکرانا اور ایک کو گالی دینا اور کسی ایک کی توہین کرنا یہ حد درجہ کی گستاخی ہے اور اس کے سنگین نتائج بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں ایک اور سنگین نتیجے کا انتظار ایسے آدمی کرنا چاہیے کہ جس شخص نے آپ کے اوپر حدیث پڑھی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دیا تو میں نے کے کی طرف توجہ نہیں کی تھی اور بارہ بج گئے کیونکہ کوئی سوال و جواب اپنا اترنا ہے یا اور کوئی بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ہے تو پھر ایک بات اور اس سلسلے میں کہتا چلوں کہ تفرقوں کے کا ایک نتیجہ تو یہ آپ کے سامنے ہے کسرت دنیا والا آخر کی امت متفرق ہو جائے گی تو متفرق ہونے کے بعد کسرت دنیا کا نقشہ دیکھ لیجیے کہ بغداد چلا گیا کروڑوں سے زیادہ آدمی قتل کر دیے گئے اور اس وقت سے جو خلافت کی کمر تو تو کچھ دنوں کے لیے ترکوں نے سنبھالا اس کے بعد پھر کمر ٹوٹ گئی تو امت کے تفرقے کا نتیجہ یہی ہوگا اور آج بھی اس تفرقے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں صرف سیاسی تفرقہ ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے تو اگر حقیقی تفرقہ ہوگا تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہوگی آپ اس پر غور کر سکتے ہیں تو یہ تو خسرت دنیا ہے اور آپ نے دھمکی دی کہ جو حدیث بڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا تو یہ خسرل آخرت تو دنیا اور آخرت کا خسارا ہے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے لوگ اس طرح کے اختلافات پیدا کر کے اس پر کیوں چنٹے رہتے ہیں کیا ایسی بات ہے کہ ان کو بات نہیں معلوم ہے اس لیے تو میں بچپن سے بالکل جو چھوٹا تھا اس وقت سے میں اس پر غور کرتا تھا کہ کیا معلوم ہے کہ کوئی اس مذہب میں کوئی اس مذہب میں ایک چھوٹی سی کتاب میں نے پڑھی تھی اس میں بہت ساری باتیں بخاری اور مسلم کے حوالے سے موجود تھی اس کے بعد میں دیکھتا تھا کہ علماء لمبے لمبے کرتے بڑی بڑی سفید داڑھیاں دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کہ بالکل آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں اس وقت بارہ اپنے بچپن میں ان علماء کے سلسلے میں میرا تصور یہی یہ ہوا کرتا تھا کہ گویا یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں نہ سے امن کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ فکری طور پہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو میں بالکل خیر زدہ ہوتا تھا کہ اس چھوٹی سی کتاب میں لکھنے والے نے بخاری اور کے حوالے سے یہ یہ مسائل لکھتے ہیں اور یہ علماء کرام اس مخالفت کرتے ہیں کیا اتنے صاحب علم ہو کر کے ان کو ان حادث کا پتہ نہیں کس کو مخاطمت کرتے ہیں کیوں اخر مخاطمت کرتے ہیں میں حیران ہوا کرتا اور یہ حیرانی بہت عرصے تک قائم رہی کہ آخر اختلاف کیوں ہے کیا چیز ہے جو ان کو اس اختلاف پر قائم کی اس کے بعد جب میں نے قرآن مجید کہا ہے تو سمجھ میں آیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے قرآن مجید میں میں نے کیا چیزیں لکھی تھی اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مما تفر رکھو ایکت لمبی سی ہے شرح مما وسینا موسا ویسا رکھو کہ تمہارے لیے وہی دین اللہ نے مشروع کیا ہے جو جس کی وسیعت نو کو کی تھی اور جس کی وہی آپ کی طرف کی ہے اور جس کی وصیت حضرت ابراہیم اور نوسا اور عیسا علیہ السلام کو کی کہ دین کو جوں کی توں قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو دین جس طریقے سے دیا گیا ہے ویسے ہی قائم رکھو اسے متفرق نہ ہو قبور عال ما ہماردرحم علیہ مشکین پر وہ بات گراہ گزرتی ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ نبی حسن سے جاتا ہے اللہ ہوستی اللہ منیشا و یہدی الحمد اللہ تعالیٰ اپنے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف جس کو چاہتا ہے ایسے آرمی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف جھک رہا ہو یعنی جس کے اندر جذبہ بندگی ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما اللہ, من اللہ تعالیٰ نے تو وہی دن سب کے لیے ہم کیا حضرت نہ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے جتنے پیغمبر آئے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین کو مشروع کیا اور کہا کہ اس میں تفرقہ نہ کرانا جو کہ تو اس کو قائم ہے اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود تفرقہ ہوا تو تفرقہ کیوں ہوا جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مما تفر رکھو اما تفر رق الدینقتاب وما تفر رکھو اللہ بادما جا احم البینا کے پاس علم آ گیا اس کے بعد انہوں نے فرقہ بندیا اختیار علم کے بعد فرقہ بن جہالت کی بنا وہ فرقہ بندی نہیں اختیار کی ان کے پاس دین کا علم دین آ آ آ. کا علم آ جانے کے بعد فرقہ بندی اختیار کی کیوں اختیار کی بگیم بہن آپس میں لیے اس بگ کی تفسیر مفسرین نے یہ کہ حسدم بہن اس کے ساتھ اتنے آدمی اس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں چلو ایک فرقہ میں بھی اس کو اتنا چندہ ملتا ہے اور میں ایسی ٹھوکر کھاتا ہوں چلو میں بھی ایک گروپ تیار کروں اس طریقے سے یہ خوب جانتے تھے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے دلیل آ چکی علم آ چکا لیکن آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے انہوں نے تپرکا کیا بغیر اللہ تعالیٰ نے تم سبقت ردو دیا اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات سبقت نہ کر چکی ہوتی تو اللہ تعالی یہی فیصلہ کر دیتا یعنی اللہ تعالی نے اس دنیا میں فیصلہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا چھوڑ دیا دنیا میں دین پر ٹھیک ٹھیک چلنا ہے چلو نہیں چلنا ہے تو پڑے رہو اور اس کی سزا بھگتو گے قیامت میں آمتوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ رہا ہے ورنہ یہی اپنا فیصلہ نافذ کر دیتا اچھا اور ایک جگہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ناس واحدتن مبشرین و منظرین سارے لوگ ایک ہی امت تھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو مبشر اور منذر تھے مشارت دینے والے اور عذاب سے کرانے والے تھے مختلف اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ لوگوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے یہ کتاب اس کا فیصلہ کرنا مگر یہ اختلاف آیا کہاں سے تھا فرمایت مما اختلاف حقی ہے کہ ماجا اتم البینات تھا کہ اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو یہ کتاب دے دی گئی تھی اور کب اختلاف کیا دلائل آ جانے کے بعد سارے دلائل موجود ہیں اور اختلاف ہو ہے کیوں اختلاف کیا بغیا مغیر وہی ایک دوسرے پر زیادتی کے لیے اور ایک دوسرے حق مارنے کے لیے فہد اللہ الدین تو جو لوگ ایمان لائے تھے یعنی جن کا جذبہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا ان کا فیصلہ قیامت پہ چھوڑ دیا گیا اور کیا فرمایا گیا ہے کہ اندین اینڈ اللہ اسلام الَّذِينَ اوتُ إِلَّا من بعد ات القاب اللہ یہاں بھی وہی بات کی اور فرمایا ہے پڑھیے اللہ ات القتاب اللہ اتم البین کی جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے تفقاقب کیا بین آ جانے کے بعد تو ان آیات سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے پچھلے لوگوں نے جو اختلافات کیے تھے اور فرقے ایجاد ہوئے تھے وہ کسی غلط فہمی یا جہالت اور نادانی کے بنا پر نہیں تھے وہ جانتے تھے کہ حق یہی ہے سیدھا راستہ یہی ہے اور اللہ کی بات اسی پر چل کر کے بجا لائی جا سکتی اس کو جانتے تھے اس جاننے کے باوجود ان لوگوں نے اپنے کچھ دنیاوی مقاصد کے لیے اور دنیاوی مقاصد میں کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑنے اور خود کو آگے بڑھانے کے لیے اختلاف کیا یا اختلاف مل گیا تھا تو اس کو برقرار رکھا اور اس کو اس کی آبیائی کی اور اس کو قائم رکھا تاکہ اپنی اپنی اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مطالب پورے ہوتے رہیں ظاہر بات ہے کہ اس امت کو بھی اسی راستے پر چلنا تھا جس راستے پر دوسرے چلے تھے نبی اکریم شاسرا نے فرمایا تھا کہ لطف تب ان نے تم سے پہلے جو روگ تھے انہی کے طریقے پر تم لوگ بھی چلو گے ہزبل خز جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے یا شبرنگ کے شبرنگ و ذرائع کے ذرائع بالش اور ہاتھ کے ہاتھ ٹھیک انہی کے نقشے قدم پر چلو گے تو جب ان کے درمیان اختلاف کی عرض و غایت دین کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی بلکہ کچھ اور چیزیں تھیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی جو فرقے بنے اور جو جماعتیں بنی ہیں وہ فرقے اور وہ جماعتیں کسی غلط فہمی کے بنا پہ نہیں بنی بلکہ ان کے پیچھے باقاعدے کچھ دنیاوی مقاصد کار فرما ہیں اور امت کے پورے گروپ کے گروپ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک صحیح اور سیدھے راستے کے بجائے ایک غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی ہے اور اسی اور کوشش کے نتیجے جی میں یہ تفرقہ دیل... قائم ہے ورنہ اگر, ن... اگر, اگر واقعی دین کی طلب پیدا ہو جائے, او جائے تو یہ دیل... تفرقہ نہیں قائم رہ جائے گا الگ الگ جماعتیں نہیں رہیں کچھ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ ایک فطری بات ہے کچھ مسائل میں اختلاف باقی رہ جائے لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر کوئی گروہ یا کوئی جماعت وجود میں نہیں آئے گی ان اختلافات کے باوجود سارے لوگ اخوان رہیں گے بھائی رہیں گے اور ایک دوسرے کے ہم جماعت ہم گروہ یا ہم ہمت رہیں یعنی کہ یہ ہماری جماعت ہے یہ فلاں کی جماعت ہے یہ فلاں کا فرقہ ہے یہ فلاں کا فرقہ ہے یہ صورت باقی نہیں رہے گی تو یہ چند ضروری نکات تھے ایک آخری نقطہ یہ رکھا گیا ہے کہ موجودہ وقت میں جو فرقے اور مذاہب اور جماعتیں ہیں ان کا دراسہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے اور کتاب و سنت کے میزان میں ان کو تولا جائے تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور, اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس موضوع کو چھیڑ کر کے پورا کیا جا سکتا ہو اس لیے چھیڑنے کے بجائے اس کو چھوڑ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں
1: قول فیصل تو یہی ہے
0: کہ کتاب و سنت ہی دین کے اندر ہوجت ہے اس لیے ان میں سے جتنے فرقے یا جتنی جماعتیں ان کے خیالات کو ان کے فلسفے کو یا ان کے بنیادی مسئلے کو کتاب و سنت کے ترازو میں ناپا اور جھکا جائے اور جو غلط راستے پر ہیں ان سے الادگی اختیار کی جائے یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ فرقہ بن گیا ہے آپ کہیں گے کہ میں فلاں میں ہوں لیکن اس کے قائد کے اخبار سے متفق نہیں یہ دو متضاد <Clarison في aqu> جماعت میں جماعت جما ہوں لیکن اس کے جو رہبر اعظم ہیں ان کی بات سے میں متفق نہیں ہوں یہ بالکل غلط بات جتنے فرقے ہیں ان کے جو رہبر اعظم ہیں ہر فرقے کا جو قائد اعظم ہے اس فرقے کے قائد اعظم کی باتوں کو اگر نفی کر دیجئے تو فرقہ صفر بن کر رہ جائے وہ فرقہ صفر بن کر رہ جائے گا ایک شخص اگر یہ کہہ دے کہ میں اس فکر سے متفق نہیں ہوں یا ان چیزوں سے متفق نہیں ہوں جو احمد رضا خان نے پیش کیا ہے تو رضا خان صفر رہ جائے احمد رضا خات کی باتوں کو نکال دیجئے تو رضا خانی صفر رہ جائے گی حضرت جی کے افکار اور طریقے کو نکال دیجئے تو حضرت جی کی جماعت صفر رہ جائے گی حکومت لاہیا قائم کرنے کی ایک مخصوص فکر کو چھوڑ دیجئے تو جماعت صفر پڑھو کر رہ جائے گی اس طریقے سے ہر جماعت جو تیار کی گئی ہے اس کا جو بنیادی فکر ہے اور بنیادی فکر کرنے پیش کرنے والا آدمی ہے اس آدمی کو آپ الگ کر دیجئے تو جماعت سے پڑھو کر رہ جائے گی جماعتیں جو اس طریقے کے کسی شخص کی فکر پر قائم نہیں ہوئی ہیں ان جماعتوں کے اندر سے ان کے ایک قائد کو نہیں ہزار قائد کو الگ کر دیجیے وہ کبھی سفر نہیں سنتی جن لوگوں نے کتاب و سنت کو اپنا طریقہ بنایا ہے ان لوگوں کی جماعت سے آپ ایک لاکھ اسماعی شہید کو نکال کے الگ کر دیجیے وہ جماعت جہاں ہمیں باتی رہے گی اس لیے کہ اس نے کتاب و سنت کو اپنا طریقہ بتایا ہے اور جن لوگوں نے کتاب و سنت کی رٹ لگائی ہے لیکن کسی شخص ایجاد یا اخترا کے ہوئے بنیادی فکر کو اپنی جماعت ساضی کی اثاث بنائی اس بنیادی فکر کی نفی ہوتے ہی وہ جماعت پوری کی پوری بے احساس ہو جائے گی ختم ہو جائے پاگی صفر ہو جائے گی اس سے آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جتنے فرقے بنتے ہیں ان فرقوں میں شریعت کے تعلق سے کوئی جان نہیں ہوتی یا اسلام کے تعلق سے کوئی جان نہیں ہوتی اسلام ایک جامع دین ہے جو عقیدے اور عبادات اور معاملات اور امور زندگی کے سرسے میں ایک مستقل طریقہ پیش کرتا ہے اس مستقل طریقے کو انسان قبول کر کے فتق اللہ مستوں بس ماروتی کہ جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو اور مانو اس پر جو چلے گا وہ صحیح طریقے پر قائم ہو تھوڑے سے وقت میں اگر کچھ سوالات وغیرہ پیش کرنے ہیں تو پیش کر دیجیے اور اس کا بھی معاملہ فرما لیجیے یعنی آپ واضح کہیے واضح طور سے کہیے وہ اقامت دین کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے ایک مخصوص فکر ہے اور اس فکر کو ہٹاتے ہی وہ پورا کا پورا ختم ہو جائے گا انہوں نے کیا بتایا مولانا مدوی صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے قامت دین کی لیکن انہوں نے جو فکر پیش کیا ہے اس فکر میں یہ ہے کہ حکومت قائم کرنا دین اسلام حقیقت میں ایک اسٹیٹ کے قانون کا نام ہے اسٹیٹ کا قانون اور دین دین تقریباً دونوں ایک معنی میں ہیں اور اس دین کی عبادت قبرا نماز, نماز ہے نماز ماز ماز اس دین کی علاق قبرا حکومت ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں نماز ماز اور روزہ اور ماز حج, ماز حج ماز اور زکوٰۃ یہ سب ٹریننگ کورس ہیں اگر کوئی شخص نماز ماز پڑھتا ہے اس تخیل کے بغیر کہ یہ نماز حکومت الحیہ تک پہنچانے والی ہے یا حکومت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ اس تخیل کے بغیر نماز پڑھاتا پڑھتا ہے تو اس کی یہ نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک خیالی گھر جس کا باہر کوئی وجود نہیں اور اس فکر کو مدغن کرنے کے بعد فرمایا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں یہی فکر تھی اس کے بعد سے چودہ سو برس تیرہ سو برس تک یا بارہ سو برس تک لوگ ان الفاظ کے بہت چھوٹے اور محدود معنی کو لے کر کے حق اور باطل حق کے انتظار کے, کے ساتھ چلتے رہے باقاعدہ انہوں لکھا ہے کہ امت کے سامنے جو مجددین بھی آئے وہ حق کے متفرق ٹکڑوں ان کے ذریعے حق کے متفرق ٹکڑے باطل کے امتزاج کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں اس لیے امت اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں معذور قرار دی جا رہی تھی لیکن اب ہم نے حق پورا کا پورا بلا کم امت کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اب اس کے سامنے دو ہی راستہ ہے کہ یا تو وہ اس کو جوں کا توں قبول کر کے اپنا مقصد زندگی بنا لے یا یہ کہ اس کو مسترد کر کے یہود کے درجے کو پہنچ جائے یعنی مقزو نہیں ہو جائے تو اب جو جماعت رکھی گئی ہے یا وجود ملائی گئی ہے وہ تو حق کامل کی نمائندہ ہے اس hmm. لیے کہ حق کامل یہ ہے کہ دین کی ساری چیزوں کو حکومت کا ذریعہ بنا دیا حکومت الہیہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے اب جو لوگ اس حق کامل کو قبول کرتے ہیں وہ تو اللہ کے دین کو قائم کر رہے ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتے وہ چونکہ نبی آئے پورا حق قبول پیش کیا تھا یہود نے مصرت کر دیا تھا مقصوب علیم ہو گئے تھے اس لیے مولانا نے آ کے پورا حق پیش کر دیا ہے جو لوگ اس کو نہیں قبول کریں گے وہ بھی مقصوب علیم ہوں گے یہود کے درجے کو پہنچ جائیں گے یہ ہے اثاس جس اثاس پر کی جماعت قائم کی گئی اور اسی لیے مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی جیسے لوگ بھی اور مولانا عبدالغفار حسن جیسے بڑے اہل علم بھی جب اس جماعت میں داخل ہوئے تو مولانا کے ہاتھ میں ان کو بیت کرنی پڑی اور نئے سرے سے کلمہ کرنا پڑا نئے سرے سے ان سے کلمہ کروایا پڑا انہوں نے خود لکھا نئے سرے سے کرنا چاہے کہا کہ پہلے تو یہ تو نہیں کہا کہ پہلے آپ خاتر تھے کہا کہ پہلے آپ روایتی مسلمان تھے اور حقیقی مسلمان سن تھے اور اسی وجہ سے آج تک ہندوستان میں جماعت باقی لوگوں کو سرکاری مسلمان رجسٹریشن والے مسلمان یا روایتی مسلمان کہا کرتی ہے تو یہ فکر بہت خطرناک ہے نہ آپ کتاب سے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں نہ سنت سے حوالہ دے سکتے ہیں قرآن مجید میں یہ ہے کہ الدین نے مکم نام مسلمانوں کی صفت یہ بیان دی گئی ہے کہ اللہ ددین ام مکنہ فلرد اقام السلاب و آت الزکت وہ عمروب المعروف مومن وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکن دے دیا یعنی حکومت دے دی گویا ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مومن ہو وہ حکومت بھی قائم کر لے کہ اس کو حکومت بھی ملے گی گویا باتیں قبرا سے معروف ہی رہ جا رہے حضرت میں اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکن دے دیا تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اگر مسلمان کو ملے تو ان چیزوں کے قائم کرنے کا حکومت ذریعہ بنے گا یعنی حکومت ذریعہ ہے اور یہ چیزیں مقاصد ہیں یہ نہیں کہ نماز اور روزہ اور دوسری دوسر... دوسر باتیں یہ ذریعہ ہیں اور حکومت مقصد ہے حکومت کی حقیقت کیا اور حیثیت کیا ہے یہ بھی آپ سامنے رکھ لیجئے حکومت کی حیثیت حس... یا حقیقت یہ ہے